0: Cube Radio
1: Des opinions bien à elle
2: Sophie Durocher
1: Son franc-parler ne laisse personne indifférent On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Très contente d'être avec vous aujourd'hui. On est le 29 mai 2019. J'allais dire qu'on est le nombril de la semaine, mais ces temps-ci, wow, 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 il faut faire attention à ce qu'on a. Hein, quand on parle des parties du corps féminin, quand on parle de, de pilosité, quand on parle de « Ouh là là, les âmes sensibles sont offusquées ». Hein? Ça, ça ça, fait jaser. Quand on parle de poils au Québec, on va euh, commencer euh, l'émission avec mon collègue Claude Villeneuve, chroniqueur et analyse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Claude.
0: Bonjour Sophie, ça va bien?
3: Ben moi ça va très bien. Écoute, on connaît tous, euh, ben, en fait tous, peut-être pas tous, mais on est plusieurs à connaître la fameuse chanson de Georges Brassens, La non-demande en mariage. On va en écouter <rire> un petit extrait.
1: l'honneur de ne pas te
2: demander. Main. ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
3: Bon, dans cette chanson-là, qui est très rigolote, qui est très belle, mais très drôle, Georges Brassens dit ben, à sa blonde Écoute, ne nous marions pas. J'ai l'honneur de ne pas te demander en mariage parce qu'on n'a pas besoin de ça, parce qu'on s'aime, puis qu'on n'a pas besoin d'un bout de papier, puis qu'on ferait juste mettre comme un, un cadenas sur notre amour et tout. Ben toi, as fait la grande demande en fin de semaine, dans une chronique, on commence à lire la chronique, puis on se dit « Ah oh, tiens, tiens, tiens! <rire> » Puis à la fin, tu demandes ta blonde en mariage. Écoute, c'est la première fois que je vois un chroniqueur demander euh, quelqu'un en mariage euh, dans, dans, dans un journal. D'où t'es venu cette idée-là? Euh,
0: parce que mon premier plan n'avait pas marché.
3: <rire> ah? C'est quoi ton premier plan?
0: <rire> on, on est allé passer la fin de semaine avant... Euh... Euh, un week-end dans Nouvelle-Angleterre avec ma soeur, son <rire> chum, leurs enfants. Ouais. Il, devait aller, il devait aller visiter un truc, une espèce de parc là, historique là-bas. Moi, j'étais là je vais amener ma, ma, ma blonde marcher dans cet endroit -là, si romantique et je vais faire ça, cet endroit-là. Et Finalement, ma soeur et ma blonde ont décidé d'aller magasiner parce oh. qu'il pleuvait puis j'ai dû garder les <rire> enfants.
3: <rire> C'est très drôle. Fait que là, il t'a dit, il Alors... faut que je trouve autre chose.
0: C'est ça. Alors, j'ai eu un peu de créativité. Sachant que c'est quelque chose qui pourrait se produire, Catherine m'avait toujours dit « Je veux pas que ce soit public. » Moi, l'idée du stade de baseball et l'écran géant, « William you ça m'intéresse pas.
3: Ah, moi, j'aurais tellement aimé ça. En tout vas-y, continue.
0: Alors, j'ai choisi un compromis. Je l'ai fait très public, mais personne pouvait avoir sa face au moment.
3: C'est ça. Alors, toi, t'étais chez toi, à la maison, puis là, ta blonde, tu la vois ouvrir son journal de Québec et lire ta chronique, puis là, tu l'observes avec un appareil photo pour voir la face qu'elle fait ou comment ça s'est passé?
0: Ben, c'est un peu embarrassant parce que je ne sais pas si euh, Richard et toi, c'est quelque chose euh, à quoi vous vous autorisez, mais euh, ça, ça m'arrive parfois de faire lire mes textes à ma blonde avant des Ah, ben
3: avant, oui, ben avant, moi avant aussi. Ben oui.
0: Alors, euh, Catherine, samedi après-midi, m'a demandé sur quoi tu écris pour demain. Ah. C'est euh, bon, sur, sur le sur le à hein, la saison des mariages et tout. Ah, sais ce que je peux lire ton texte. Ah. Euh, non, tout ça. Donc, dès qu'elle s'est réveillée, elle était encore dans, dans son lit <rire> quand elle est, elle est allée voir ma chronique <rire> dimanche matin. Mais heureusement, bon. j'avais contrairement à ce que je disais dans mon texte, j'avais quand même déjà une bague. J'étais oh. passé chez le bijoutier avant. Et, et euh,
3: alors
0: ben alors, euh, euh, dès que je fermerai euh, le tout à l'heure, euh, Sophie, je m'en irai euh, chez le bijoutier en compagnie de ma copine pour faire ajuster l'anneau euh, qui est un peu trop petit pour son doigt. C'est donc dire qu'elle a l'intention de le porter.
3: Bon! <rire> elle a dit oui! On applaudit, Claude Villeneuve! Bravo! Écoute, moi, j'adore ces histoires-là. Fait que, désolé de commencer par une petite note personnelle, mais dans le fond, c'est toi qui as décidé de rendre ça public. Bon, c'est ça. Alors, imagine si la, la, la chronique est publiée dans le journal, la fille il a dit c'est du quoi ça me tente pas tant que ça
0: ben écoute le, le gars à la bijouterie m'a dit vous avez 70 jours pour les refus <rire> j'ai je dis, je dis, dit pourquoi ben, il dit il y a des refus est-ce que ça arrive pour vrai Puis, il a à la tête, je, je trouvais ça très triste, puis là, ben, ça m'a ça créé un peu d'anxiété, mais finalement, euh, j'ai été correct.
3: D'ailleurs, je me pose tout le temps la question, tu sais, quand il y a des gens qui font ça justement dans un stade de baseball, quand il y a la, la, la caméra qui se promène dans le public, puis là, tu le gars qui se met à genoux et qui demande la fille en mariage, euh, tu sais, ça, ça arrive, ça, c'est déjà arrivé, j'imagine qu'il y a des filles qui disent non, ou que ouais. euh, si tu le vois sur leur face que c'est pas vraiment ça qu'elles avaient en tête
0: ben, c'est arrivé, on le rapportait sur le site du journal cette semaine, je crois que c'est un article du site ah? de Chip, là, où il start là, la section jeux vidéo du journal, c'est que dans le dernier jeu, Spider-Man, il y avait un jeune qui était un fan du jeu qui avait contacté la compagnie de production pour... Il y a un décor où on voit la marquise d'un cinéma à un moment okay. donné, puis c'est écrit « Jenny, will you marry me? » Non! Donc l'idée, il disait « Ma blonde, elle joue à ce jeu-là, elle va jouer, puis elle va voir ça quand elle joue ouais. jouer à le jeu, c'est comme ça qu'elle va l'apprendre, alors Jenny a dit non. <rire> » C'est pas drôle. Et le producteur, le studio a accepté que dans la prochaine mise à jour du jeu, <rire> on effacerait la demande en mariage. Qu'est-ce que t'en penses? Qu pense? OK, je vais
3: prendre deux secondes de, du temps d'antenne pour raconter comment Richard m'a demandé euh, ah, en mariage. Alors, euh, à l'époque, donc, il y a 16 ans de ça, puis euh, Hugo Veilleux qui est à la recherche, qui écoute attentivement, Je pense que t'es pas au courant, Hugo. Oui, ah oui, ça fait 25 fois qu'il entend l'histoire. Bon, alors, euh, écoute pas. Écoute pas la prochaine minute. Alors, euh, à l'époque... Euh, J'écrivais un livre sur euh, comment des couples euh, s'étaient rencontrés. Ça s'appelle Salut les amoureux. Et oui. je rencontrais Gaston Lheureux pour euh, lui demander de me raconter justement comment lui, euh, il était tombé amoureux de sa femme et tout ça. Et à un moment donné, donc, je lunch avec Gaston Lheureux et euh, je lui dis, ben, comment vous avez fait la grande demande? Il dit, ben, je suis allée à l'eau à la bouche, qui est un restaurant très réputé des, des Laurentines, un, un hôtel euh, relais château. Et il dit, euh, entre euh, le plat principal et le fromage ou entre le fromage et le dessert euh, je me suis mis à genoux j'avais une bague je lui ai demandé de me marier de m'épouser et elle a dit oui fait que là j'ai ah oh, c'est une belle histoire bon, en tout cas ça reste comme ça Richard m'appelle cet après-midi-là, me disant euh, :« Ce soir, euh, fais pas de plan, je t'emmène manger quelque part. » que, bah, Je monte dans l'auto, Richard il monte vers les Laurentines. Moi, je pense pas à ça du tout. Puis on arrive au restaurant, l'eau à la bouche. Je me dis bah, :« Bah, tiens, c'est drôle, c'est bon. » bah, Je suis contente d'aller manger là. Et entre le fromage et le dessert. Richard s'est mis est sorti. à genoux non écoute c'est hallucinant Richard s'est mis à genoux et m'a dit Sophie veux-tu m'épouser puis là j'ai dit oui puis là tout le monde dans le restaurant est venu applaudir mais c'est tu sais quoi le punch hallucinant <rire> c'est que le serveur est venu nous voir Pis il c'est drôle, pareil, hein? Il y a plusieurs années de ça, Gaston Lheureux il est venu, Puis c'est à cette table qu'il a demandé sa femme en mariage. Là, Richard et moi, on capote. Puis là, je dis à Richard, j'ai dit, tu le savais, Gaston Lheureux t'a parlé. Dieu et son âme. D'ailleurs, Gaston qui nous a quittés. Oui, j'ai dit, dit, dit à Richard, j'ai dit, t'as parlé à Gaston, puis Gaston t'a raconté cette histoire-là, puis il t'a appelé en disant, faut que tu demandes Sophie un mariage. Richard, il dit, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Pis là, j'ai raconté à Richard ce que Gaston Leroux m'avait dit le midi même. Écoute, c'est vraiment de Twilight Zone, là c'est très bizarre. Et ça fait maintenant 16 ans qu'on est mariés. Alors, félicitations, Claude Villeneuve je pensais jamais autant prendre autant de temps pour parler de mariage. <rire> Mais écoute, je je, je suis fier de toi. Puis je trouve que c'est la plus belle demande qu'on peut faire à quelqu'un. Écoute, il y a très plein... rapidement Sophie, oui. si tu te
0: permets. On, on parle tellement souvent de, de, de trucs tragiques, fâchants, tout à fait, tout à fait. Sens... Moi, c'était un peu pour ça là. Tu sais, bon, je ouais. vous ai parlé de mon ami Charles. Il y a Absolument. Quelques semaines, je trouve qu'il il faut pas attendre de vivre, il faut pas attendre mmh. pour être heureux, puis mmh. euh, il faut, faut pas hésiter à partager son bonheur. Puis c'est un peu, c'est un peu ce que j'avais tête.
3: J'avais, j'avais compris, mais je préférais que ce soit toi qui, euh, qui le dise et que ça vienne de toi. Et euh, écoute, je, je sais pas comment tu, tu vas faire ton mariage. Je peux juste te dire qu'avec la naissance de mon fils, c'est le plus beau jour de ma vie, parce qu'on a très peu souvent l'occasion dans la vie de célébrer l'amour. T'sais, on oui. dit à notre chum, on l'aime, on dit à notre blonde, on dit à notre personne non-binaire, peu importe, qu'on l'aime. <rire> Mais là, c'est particulier parce que tu réunis tes parents, ta famille, euh, tes, tes, tes amis, des, parfois tes collègues, et tu passes des heures à juste célébrer le fait d'être en amour. Tu dans un monde raide, dans un monde difficile, dans un monde aigri, dans un monde cynique, ben, tu prends une pause d'une journée pour dire, « Hey, c'est le fun, d'être en amour. »
0: Ouais. Voilà. Tout, le monde, tout le monde devient un peu niaiseux dans un mariage. Tout le monde est un peu gaga, puis c'est parfait que ce soit comme ça. Puis... <rire>
3: Richard, Richard Martineau a chanté « La bite à Tibi ». J'en dis pas plus. <rire> Je ne spécifie pas s'il était à jeun ou s'il avait un petit verre de champagne derrière la cravate. Bon, écoute, euh, parlons de différents euh, sujets dans, dans l'actualité, évidemment, puisqu'on est là euh, pour ça. Écoute, c'est difficile de passer à côté de la nouvelle qui, euh, qui vient de, de sortir, hein, qui est sortie il y a quelques, quelques instants. Donc, SNC-Lavalin qui va subir oui. un procès criminel pour fraude et euh, corruption. Donc, il nie... H, il nie H, Échapperont pas. En fait, c'est comme ça qu'a tranché le juge Claude Leblon au cours, euh, au terme, pardon, de l'enquête préliminaire. Écoute, euh, SNC Lavalin, ça risque d'éclabousser de, de, pas mal de monde, puis ça risque de pas être beau bientôt.
0: Ben écoute, déjà qu'on euh, on le rapporte de plus en plus, ça va très mal dans l'entreprise. Hein. Le, le, le titre de l'action a fondu de 50 euh, Ils ont de la misère à retenir leur monde. <rire> le simple fait de retrouver euh, de se retrouver en procès euh, ça c'est sur le décompte c'est la Lavalin ça ça augure rien de bon évidemment il y aura on, on va se rappeler que Justin Trudeau aura euh, tenté de de, de, de de convaincre ses services euh, mm -hmm. je, juridiques de négocier une entente à la MIAB avec SNC-Lavalin ça n'a pas fonctionné donc la messe est dite et euh, ben, est, il, il va y avoir un procès mais effectivement euh, c'est très rendu à cette étape-ci, c'est très difficile de s'imaginer le scénario dans lequel SNC-Lavalin va être capable de sortir de cette situation-là.
3: Oui, et ce qui est particulier, c'est que donc, euh, les, les journalistes qui ont assisté donc à la, à la lecture du, du, euh, du, 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 du rendu de la, de la décision euh, du juge disent, bon, ben il y a euh, beaucoup d'ordonnances de non-publication, donc on ne peut pas savoir exactement les détails, mais si, en effet, il euh, y a des accusations qui sont déposées et que ça va à procès, c'est parce que évidemment la, 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 la poursuite considère qu'il y a matière A et surtout qu'il y a des preuves qui, bon, évidemment, ça va devoir... Euh, le procès va suivre son cours, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui disaient « Ah, oh, on comprend pas pourquoi euh, euh, wilson de l'ancienne ministre de la Justice, pourquoi elle s'obstinait à vouloir absolument euh, refuser, justement, cette, euh, cet accord à l'amiable. » Ben, il y a plein de gens qui disaient, euh, parce que Yangi, sous Roche, il y a des raisons pour lesquelles le service des poursuites a décidé d'aller de l'avant, là, c'est que il y a matière. <rire> on a très hâte de savoir cette matière-là, c'est quoi, là? C'est sûrement beaucoup plus grave que ce qu'on que ce qu sait jusqu'ici, là.
0: Oui, puis il faut s'attendre, c'est évidemment, à ce que ce soit une preuve très complexe, hein, les, les enquêtes en corruption, ben oui. tout ça, tous les crimes de nature économique et financière, c'est extrêmement fastidieux à prouver. Les enquêtes sont longues. Des fois, nous qui travaillons dans les médias, on piaffe, on a hâte d'avoir des nouvelles, de savoir où est-ce que ça s'en va. Et là, oui, oui, ouais, il va il va y avoir du stock puis encore là encore un, une autre affaire là qui va qui va nuire à SNC Lavalin parce qu'on va révéler des choses sur ses pratiques sur euh, comment ça fonctionne euh, fonctionne à l'interne sur euh, écoute il va y avoir du croustillant là-dedans parce qu'on ouais. parle de corruption près d'agents d'état bien là on a parlé de, prostitu de, de prostituées qui ont été offertes de tout plein là, de cadeaux de différentes natures c'est sûr qu'il va y avoir des choses là, qui vont euh, qui vont être apportés mais euh, tu sais on va le savoir justement c'est ça la question qu'on se posait pourquoi Wilson Ribble ne veut pas négocier d'entente à l'amiable, ben là peut-être qu'enfin, on aura une réponse à cette question là.
3: Mais en même temps ça soulève je trouve beaucoup de questions euh, d'éthique de base, c'est à dire qu'il y a plein de gens qui disent Ah, oh, ben là euh, parce que le procès euh, euh, pourrait avoir des conséquences très néfastes parce que, bon, la compagnie pourrait être empêchée d'avoir des contrats avec le gouvernement fédéral pendant dix ans parce il y a beaucoup d'emplois qui sont en jeu, en particulier des emplois euh, au Québec. On aurait dû fermer les yeux. Mais pourquoi fermer les yeux? pour Bon, évidemment, protéger des emplois de gens qui n'ont eu rien à voir avec ces allégations de, de corruption, je veux bien, mais il reste quand même qu'au sein de l'entreprise, il y avait comme une culture quand même qui régnait je veux dire, quand on parle tout à l'heure, tu parlais des, euh, des escortes qui avaient été payées pour euh, le fils de Kadhafi qui menait la, la grosse vie à Montréal puis à Toronto, il ben, y a toujours bien du monde SNC-Lavalin qui ont signé les factures quand c'est marqué euh, 23 guidounes pour le fils de Kadhafi. <rire> Excuse-moi, là, mais il y a quelqu'un qui fait le chèque, il euh, y a quelqu'un qui fait le reçu de petite caisse. Je sais pas s'il y a une reçu de petite caisse pour les guidounes. En tout cas, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est pas vrai que il y avait juste deux ou trois personnes qui savaient là il y a plein de gens qui savaient qui ont fermé les yeux puis de toute façon à partir du moment où tu fais affaire avec la Libye puis que tu t'en vas construire des prisons en Libye tu sais que c'est pas un club Med là en Libye là euh, Monsieur Kadhafi là c'est pas un saint c'est pas un enfant de cœur alors à partir du moment où tu acceptes de faire affaire avec des dictatures sanguinaires comme ça euh, tu acceptes de te salir les mains
0: Oui, puis on devine aussi que dans les prisons libyennes euh, les euh... Les détenus n'ont probablement pas une PlayStation dans leur cellule. Hein, Je
3: pense pas, euh, non.
0: C'est un des, des un des régimes les plus durs, les plus sanguinaires du monde. Euh, et la lavalin a choisi de faire le business-là. Ça si me permet de revenir un peu sur quelque chose que oui, tu disais plutôt, euh, sur euh, les, justement ce discours-là qui dit qu'il faut protéger les emplois. Euh, il faut être prudent là-dessus parce que les accords de réparation, enfin, les accords de poursuite suspendus, je crois que c'est ça le terme exact, euh, ça existe partout dans le monde. On l'a souligné, Siemens en Allemagne en a déjà bénéficié, de façon là, de, de, de sursoir à, à un procès là, qui, qui aurait des conséquences néfastes pour l'entreprise continuer d'avoir des, des contrats du gouvernement. Euh, ça, c'est recommandé partout dans le monde d'adopter des pratiques comme celle-là dans le but de lutter contre la corruption, justement ouais. de donner un incitatif aux entreprises pour monter Pat, montrer de blanche Absolument. pour se réformer. Ouais. Mais en, la logique de ces systèmes-là, c'est de ne pas le faire pour des motifs économiques. Ça ne doit pas être ça, la motivation, le, Bien le sûr. motif économique, parce que finalement, c'est là qu'on se met à fermer les yeux sur tout n'importe quoi. La motivation, ça doit être euh, d'amener l'entreprise à se réformer, à revoir ses pratiques, à adopter des règles plus éthiques. Euh, je ne sais pas si, comme tu, on, on peut se permettre de le croire, la, la culture pourri de SNC-Lavalin aurait été à ce point euh, enraciné là, dans les pratiques et dans la, 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 justement, la culture d'entreprise pour que ce soit irréparable. Je ne sais pas si c'est ce qu'on qu va pouvoir deviner, mais comme tu le dis, c'est évident que ce n'est pas un, un petit administrateur malintention, malintentionné mais qui a fait ça dans son coin sans en parler à personne. –
3: ben oui, puis tu parlais tout à l'heure, tu disais comme journaliste très frustrant, mais il faut souligner aussi le travail du bureau d'enquête de oui. Québécois qui a fait énormément de révélations dans, dans ce, ce dossier-là. Je pense en, entre autres à mon collègue Jean-Louis Fortin et à d'autres. Euh, donc, euh, ben écoute, concernant justement euh, Pierre Duhem, concernant Monsieur euh, Benaïssa, et donc, euh, écoute, plein de, de détails, là, Deux, somptueux yachts fait payer le fils de Kadhafi s'était fait payer un yacht de 45 mètres d'une valeur de 25 millions d'euros c'est 37 millions <rire> de dollars canadiens des voyages toutes dépenses payées à l'hôtel et euh, écoute on, on a même le nom du club de, de danseuses des soirées au bar de danseuses Wanda's et des frais de commande d'escorte ça pouvait coûter entre 600 et 7500 dollars par séance mais je pense qu'il faisait juste regarder des, des étampes japonaises puis boire du thé vert. Je pense que c'est juste ça qu'il faisait. Je pense Avec que... Des
0: chats peut-être.
3: Oui, exactement.
0: Histoires. Parce que c'est connu,
3: toutes les étudiantes, euh, toutes les, 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 les danseuses chez Wanda, c'est toutes des étudiantes à la maîtrise en sociologie à l'UCAM. Puis euh, elles, ont, elles ont beaucoup de conversations. En tout cas, <rire> elles ont deux sujets de conversation. Bon. <rire> Alors voilà, SNC-Lavalin, donc on va pouvoir en fait faire toute la lumière sur le reste de l'histoire avec ce procès-là. Écoute, l'autre sujet dont on, on voulait parler absolument ensemble tous les deux, c'est une histoire excessivement triste et je t'avoue que... Bon, c'est l'histoire, évidemment, de Michel euh, Cadotte, condamné donc deux oui. ans moins un jour de prison pour avoir tué sa femme par compassion. Alors, la notion de meurtre par compassion, ça existe dans le langage de tous les jours, mais aux yeux de la justice, c'est... Une porte peut pas être à la fois ouverte et fermée, là. Oui. Un meurtre, c'est un meurtre. Et... Euh, je trouvais ça très touchant dans les euh, les, euh, les recensions de ce qui s'était passé quand la juge a euh, rendu son verdict, Hélène Di Salvo, qu'elle a pris la peine de dire que c'est peut-être la décision la plus difficile qu'elle ait eu à rendre et c'est vrai que c'est pas évident d'envoyer en prison euh, quelqu'un qui était complètement au bout du rouleau. Que, comment tu as réagi toi quand tu as connu la sentence
0: ben écoute, c'est sûr que c'est difficile parce que tu le regardes là, le petit monsieur Cadotte là, euh, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait pas faire de mal, mal à une mouche là, tu sais, puis euh, on devine c'est pas un meurtrier en série le monsieur là, le risque de récidive là, est assez faible. En même temps, c'est ça, c'est ne peut pas envoyer le message que euh, quand tu vois quelqu'un euh, qui souffre trop puis qui a de l'air mal pris, ben tu as juste à l'étouffer avec son oreiller, puis ça va mm. finir là, c'est ça risque une décision grave. On ne peut parler d'eux dans toute cette histoire, mais la famille de, oui. de, de, de la dame qui est, qui est décédée. C'est ça, ses enfants, ses petits-enfants, ses frères, ses soeurs. Bon, d'abord, ils ont été blessés, qu'on ait beaucoup dit que Michel Cadotte était seul à prendre soin d'elle, c'est qu'il était très, très présent auprès d'elle, c'est mm -hmm. vrai, puis il a mis beaucoup d'énergie, mais il n'était pas le seul. Tout à fait. Ces gens là Ces gens-là, ils ont un peu le sentiment de ça te fait voler la, la, la fin de vie, la mort de leur mère, tu sais, Absolument. Qui, qui est comme ça. Donc, là, tu te retrouves, c'est un vrai, une vraie tragédie, là, tu sais, puis on, on se met à la place de la juge qui a eu à rendre cette décision -là d'essayer de faire la balance entre un homme qui est lui-même brisé, qui a souffert de la dépression, qui, qui mm -hmm. est un ancien toxicomane, qui, qui a pris sa vie en main, mais qui a posé un geste qui a eu des conséquences très importantes pour beaucoup, beaucoup de gens puis dont on ne veut surtout pas dire que c'est que quelque chose de normal qui est arrivé. Alors, bon, je moi-même, je ne je, suis pas avocat, mais je... Je portais à, à avoir l'impression que la juge a vraiment fait l'effort de, de mm -hmm. rendre une décision qui était bien balancée dans le contexte.
3: Oui, puis en même temps, on ne peut pas lui demander de régler une question de société. Un non. juge, c'est pas son rôle. Euh, le juge, son rôle, c'est d'appliquer les lois, pas de faire les lois, pas de commenter les lois. Ça, c'est à, à nous, comme société, de se doter des lois qui sont peut-être plus en phase avec ce qu'on appelle maintenant l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire, est-ce oui. qu'on trouve que la loi, justement, sur les soins de fin de vie, euh, la loi sur mourir dans la dignité, est-ce qu'on pense que cette loi-là doit être revue pour... Euh, pour permettre aux gens d'écrire de, 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 à l'avance, de dire ben écoute, le jour où j'aurais plus toute ma tête, le jour où je vais être en couche puis que je ne reconnaîtrais plus personne, je veux avoir le droit de mourir dans la dignité. Est-ce qu'on veut par exemple inscrire les personnes qui souffrent d'Alzheimer? Est-ce qu'on veut étendre la loi? Ça c'est une décision qu'on va prendre collectivement. C'est pas la juge d'Issalvo de, le, de la prendre, cette décision-là, puis elle l'a dit bien clairement, mais en même temps, on sait très bien que cette, ce procès-là de Michel ça nous a tous fait réfléchir collectivement parce qu'on s'est tous posé la question. J'imagine, à un moment donné, si moi, je me retrouve avec un conjoint ou une, ma sœur ou euh, ma mère euh, qui est dans un état comme ça et que je m'épuise à en prendre soin quelle décision j'aurais prise. Puis, je m'excuse, mon commentaire est très long, mais euh, je veux revenir. Tu, Chloé Sainte-Marie euh, est oui. venue euh, récemment euh, nous parler euh, euh, au micro de Cube, et elle disait elle-même quand elle prenait soin de Gilles Carl, à un moment donné, elle était au bout du rouleau et elle a pensé à deux choses, s'enlever la vie à elle et enlever la vie à, à Gilles Carl, parce qu'elle n'en elle ne pouvait plus. Et euh, elle dit que finalement, euh, elle était tellement épuisée qu'elle est allée, bon, elle a sonné la sonnette d'alarme et elle a fait une cure de sommeil. Elle a passé une semaine à dormir parce qu'elle était rendue au bout du rouleau. Michel Cadotte, s'il avait sonné la sonnette d'alarme et qu'il avait peut-être bénéficié de ça, une semaine de sommeil pour euh, reprendre des forces, peut-être que l'irréparable n'aurait pas été, euh, ce serait pas produit
0: ben en fait, c'est ça que ça montre, puis c'est pour ça que cette question-là nous, nous touche autant, cette histoire-là nous mm. touche autant. C'est qu'il y a plein de questions dedans. Il y a le soutien aux proches aidants oui. qui fait défaut dans l'ensemble de notre Absolument. société. Absolument il y a l'accès aux soins palliatifs, c'est aux soins de confort. Okay. Même si on a réglé la question, on, on, ben même pas, mais on, on a parlé de l'aide médicale à mourir, mais le corollaire de l'aide médicale à mourir, c'est aussi qu'on ait accès à des soins pour nous rendre confortables si notre oui. souhait, c'est de ne pas recourir à ça. Mm -hmm. Puis finalement, c'est ça, cette question-là des, des fameuses directives médicales anticipées, c'est que pour avoir l'aide médicale à mourir, il faut que tu sois en mesure de consentir à chacune des étapes jusqu'à la fin. Euh, ils vont, bon, on a, travers, on a passé à travers ça ces dernières semaines dans mon groupe d'amis. Oui. Jusqu'à la dernière, la au moment d'administrer la procédure, le médecin, il va encore te demander de réitérer Absolument, ton consentement. Hein. Alors, il y a aucun moyen de de le faire. Puis j'ai entendu beaucoup de gens dire ça. En tout cas, moi, quand je vais être rendu là, là vous, vous, vous me ferez une piqûre ou quelque chose comme ça. Ben, ben, ben Heureusement, ça ne pourra pas se passer de même.
3: Ben non, c'est ça. Non, non, mais c'est important que tu le mentionnes parce que ton ami Charles, c'est ça, c'est pour ceux qui n'ont ont, qui peut-être pas suivi. Euh, tu as été absente, euh, absent pardon, des ondes pendant, pendant trois semaines parce que tu, tu prenais soin de ton de ton cœur brisé parce que ton meilleur ami, ton pote d'enfance euh, donc qui était atteint d'un cancer très grave a demandé et reçu euh, des soins pour euh, mourir dans, dans la dignité il y a trois semaines, un mois. Et, euh, et donc, c'est vraiment quelque chose que tu que, que as, que as vécu dans ta, dans ta chair, oserais-je dire, parce que quand on est ami comme ça avec quelqu'un, c'est quelque chose qu'on qu ressent de, de très près. Mais... Euh, donc, c'est sûr que toutes ces discussions-là au Québec, on les a eues et on ouais. continue de réfléchir à ça. Mais en même temps, là où j'aime beaucoup la décision, euh, même si c'est une décision pénible et, et difficile, la décision de la juge Di Salvo, c'est euh, le, le, une, une peine plus euh, légère aurait envoyé le message euh, ben « faites-vous justice vous-même ». Ouais. OK. Et une peine beaucoup plus sévère aurait envoyé le message, euh, ben là, on, on traite ce monsieur-là comme un, comme un criminel récidiviste, tu comprends? Donc, je trouve qu'elle a réussi vraiment à faire ce qu'on qu demande de la justice, c'est-à-dire de mettre tous les éléments dans la balance et de rendre une décision euh, équilibrée. Vraiment, euh, je, je trouve rien à redire à cette décision-là.
0: Ben c'est ça, c'est que euh, on a tous de l'empathie pour euh, Michel Lisotte, euh, pour euh, Michel Cadotte, pardon. Oui. Euh, ben Madame, c'est Jocelyne Lizotte et Michel Cadotte, mm -hmm. si je, bon, bon. Tout à fait. Sur oui. des bon là, de de, de à la dame là, le, 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 le crédit mémoire qu'elle mérite. Euh, on a tous de l'empathie justement parce que on, on voit tous ou on a tous dans notre vie personnelle fait face à des situations comme celle-là. Ça, ça nous guette tous. Là. On, on va tous se retrouver à veiller un proche un jour à l'hôpital. C'est, c'est y a, s'il y a rien de plus, c'est inhérent à la condition humaine. Hein. Donc, Mmh. Donc, c'est normal qu'on ait de l'empathie pour ces gens-là, pour la famille et euh, qu'on se pose des questions. Euh, Puis, oui, Michel Cadotte, là, cet homme-là qui va vivre avec les conséquences de son geste là, pour toute sa vie pis, qui qu'on qu ait de l'empathie pour lui aussi. Donc, il ne fallait pas non plus avoir... un. Un jugement qui serait cruel ou inusité. Là. Oui. On, on, a, on a eu quelque chose de mesurer ici.
3: Oui, c'est ça. Puis euh, si ça avait été trop euh, léger, ça aurait été une gifle aussi pour les proches euh, et la famille de, de Jocelyne Lisotte. C'est comme si on leur avait dit euh, « ben, Finalement, la mort de votre, euh, votre mère, votre soeur, euh, votre, votre amie, c'est pas grave. » Tu comprends? Il fallait mesurer la gravité du geste sans tomber non plus dans l'excès. Dans, dans, dans Alors voilà. Donc, je pense qu'on est, on est pas mal d'accord là-dessus. Écoute, il y a une histoire absolument euh, hallucinante euh, qui est euh, sortie. C'est notre collègue Héloïse Archambault qui couvre le domaine de la santé qui a, qui a sorti ça. Donc, euh, des employés de CHSLD qui euh, devait se mettre dans la peau d'une ah oui. personne âgée pour dans le cadre d'une formation en fait, hein, c'est un CHSLD de Repentigny et euh, pour leur, leur dire ben écoutez, voyez comment on, on comment prendre soin des personnes âgées, ben on va vous mettre en situation. Donc ils ont dû porter une couche et manger du manger mou. <rire> un repas <rire> en purée. Excuse-moi mais juste en le ans, je trouve ça comme aucune allure. Tu sais, c'est quoi la prochaine étape Vous allez travailler en garderie Bon ben pendant une journée vous allez parler en disant un Ga, gag <rire> on va vous faire man, va porter une couche puis euh, on va vous parler comme si vous étiez un, un, un tu sais, je veux dire je trouve ça tellement bizarre comme idée et en même temps peut-être que c'est très efficace mais pour les gens qui sont su, euh, soumis, c'est le cas de le dire, à cette formation là, c'est excessivement humiliant la dame on lui a dit, euh, elle avait besoin de faire pipi, on lui a dit faites pipi dans votre couche mais ben voyons donc
0: Ouais, c'est, c'est, écoute, j'aime ton exemple de la garderie parce que <rire> ben, moi, c'est, c'est ce qui m'est venu, en, le mot qui m'est venu en tête, à ça, c'est que c'est infantilisant. Ben oui tu sais c'est euh, voir si mm. moi quand je vois quelqu'un qui porte euh, une, une culotte d'incontinence là je suis capable de, de, de deviner qu'il est pas confortable j'ai pas besoin de m'en mettre une aussi pour ben le savoir là, que c'est pas agréable à porter ça là c'est comme si on, on présumait pis là en plus il dit ça les formateurs qui la donnent la formation là ils oui. sont en jaquette puis en couche aux autres aussi là hein tu oui. regardes imagines un groupe d'adultes en train de jouer aux malades euh, <rire> ouais puis justement c'est qu'il y a rien de drôle là dedans dans cette situation là c'est simple idée qu'on qu s'y euh, qu'on s'y astreigne là pour des motifs de formation il me semble qu'il est presque... En tout cas, je, je, je trouve pas ça non particulièrement empathique, justement, parce que c'est pour quelque chose de vrai être me semble, empathie pour quelqu'un qui est qui en perte d'autonomie.
3: Mais tu sais, je veux dire, on sait que c'est humiliant pour des personnes âgées de devoir porter des couches d'incontinence, ça prend pas un, un prix Nobel pour être capable de comprendre ça, tu sais. Je veux dire, alors c'est quoi? Alors, je veux dire, les gens qui vont travailler avec les gens qui sont atteints du cancer, on va leur demander de se raser la tête pour qu'ils voient c'est quoi euh, quand, quand on perd ses cheveux, tu sais. Je veux dire, je pourrais donner comme 25 comparaisons pour, pour démontrer par l'absurde à quel point je trouve ça un peu ridicule. Puis surtout, ce que je me dis, c'est que si on a besoin de donner des couches euh, d'incontinence et des, euh, du manger mou à des gens pour leur apprendre la compassion, c'est qu'on est dans une société où on a perdu le sens de la compassion. Il me semble que à, à côtoyer des êtres humains, la compassion vient avec. T'as pas besoin d'avoir une, une formation en compassion. C'est quoi ça, cette affaire-là?
0: Oui, puis euh, moi, de, de, de par mon expérience, ce que j'ai eu dans, dans, dans les hôpitaux, c'est c'est pas ça, le problème, là, la compassion, là. Moi, je trouve que les, les gens qui travaillent dans le système de santé, là, ils, ils sont non. dévoués, mais ils oui. sont empathiques, particulièrement les proposés aux bénéficiaires. Euh, bon, je, je dis, elle, il, il y a des hommes aussi, là, parmi eux, mais c'est bon c'est encore beaucoup des femmes. Euh, mais c'est un travail qui est pénible, qui est ardu, qui est exigeant. Ils manquent de, en fait, leur plus grande frustration, c'est de manquer de, manque de personnel. C'est oui. ça, ces gens-là, ils ont pas besoin de se faire apprendre de l'empathie de la compassion. Ils ont besoin de backup, ils ont besoin de soutien, C'est, c'est ouais. ça qu'il faut leur donner. Bon, l'un n'empêche pas l'autre, là, c'est, je veux pas faire le sophisme, du, du faux dilemme, mais euh, je, moi, je n'ai pas le sentiment que c'est un déficit d'empathie qui est dans le ouais. système de santé.
3: Bon, écoute, moi, je suis vraiment effrême. Hein. Il paraît que je suis très, très mauvaise pour raconter des blagues, mais quelqu'un m'en a raconté une euh, vendredi dernier et il faut <rire> que je la raconte. Alors, c'est le petit garçon à l'école. Euh, la maîtresse lui dit « Il faut que tu nommes euh, les continents. » Alors, le petit garçon, il commence, ben, il dit euh, « Il y a l'Asie, il y a l'Océanie, puis il y a papy Fait que là, la maîtresse, elle dit « Comment ça, papy? Puis, c'est quoi ça? Fait que le petit garçon, il dit, ben oui, mamie, elle dit que papy est incontinent. <rire> bon, c'est là-dessus qu'on se Tu, tu l'avais déjà entendu, puis tu t'en souvenais plus. Bon, ben j'ai peut-être réussi à te, faire, à te faire rire un peu. Merci beaucoup, Claude Villeneuve.
0: C'est moi qui te remercie, Sophie. Je te souhaite une excellente semaine.
3: Puis, euh, de, demandons à ta blonde de, de m'envoyer une photo de, de la bague.
0: Je vais t'envoyer. Je, je l'ai dans mon cellulaire, ça, je suis tellement show off.
3: Ah, ben oui, t'es <rire> tellement show off. Hey, merci beaucoup, Claude Villeneuve, chroniqueur et analyste politique au Journal de Montréal, Journal de Québec qui a fait la grande fun euh, la grande demande à sa blonde en fin de semaine.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 1 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Si je vous dis le nom Ken Pereira, vous allez bien sûr penser à cet ancien syndicaliste sonneur d'alarme. Vous allez peut-être vous souvenir aussi de son, son témoignage, son passage à la commission Charbonneau. C'est lui qui avait permis de révéler le scandale des allocations de dépenses de Jocelyn Dupuis, l'ex-patron de la FTQ Construction. Il a aussi publié un livre qui s'intitule Bras de fer, dans lequel il règle ses comptes avec, entre autres, la commission Charbonneau, Michel Arsenault et plein de monde de, de de ce milieu là, mais ben là on a appris donc au cours des derniers jours qu'il serait candidat pour le Parti populaire du Canada, celui de Maxime Bernier, dans le comté de Portneuf. Jacques Cartier, on sait que ça pourrait être le fun de lui parler. Ken Pereira, bonjour. Bonjour, madame. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller en poétique, numéro un, et numéro deux, avec Maxime Bernier, qui se fait varloper régulièrement dans les médias et les médias sociaux et tutti quanti. Vous avez vraiment le goût de vous lancer dans cette cage au lion.
1: <rire> bon, après, moi aussi, je me fais par la piste des, des médias sociaux. J'ai quelque chose en commun avec M. Euh, Bernier. Mais ouais. euh, l'autre affaire qu'on a en commun, c'est que je pense que la politique, lui, a pris un grand risque. Euh, je pense qu'il y avait un politicien, on peut dire, établi, un politicien qui aurait pu rester dans son confort, dans le mm -hmm. Parti conservateur, être la porte-parole, on peut dire, du Parti conservateur au Québec, puis il a été élu au la main et euh, continuer mais il a décidé que peut-être c'était pas l'avenue que le Canada et le Québec devaient prendre. Puis mm -hmm. moi je vois je me vois beaucoup là-dedans. Je me vois dans dans une situation que la famille doit commencer à être une priorité. Et euh, je suis tanné, moi, que les politiciens nous disent qu'ils nous adorent, qu'ils pensent à nous. Puis nos taxes montent de plus en plus. On passe de plus en plus de temps dans les hôpitaux. Tu sais, je veux l'éducation, c'est leur priorité et c'est pas vrai. Il mm -hmm. y a plein d'affaires que c'est pas vrai, dans mon opinion, ma, mon opinion.
3: D'accord, mais vous êtes conscient que vous êtes candidat au fédéral, donc il va falloir aussi faire la différence entre des dossiers qui sont de compétence fédérale et des dossiers qui sont de compétence provinciale. Qu'est-ce qui vous a séduit, en particulier dans le programme de Maxime Bernier, qui a fait que vous avez dit, bon ben moi ce gars-là, je, je veux embarquer dans son équipe?
1: Ben écoutez, comme, comme je le dis, des fois on, on sépare, hein? on dit, ah oh, le fédéral, le provincial, mais moi si je t'ai élu, Port neuf Jean-Cartier, je vais représenter le monde de Port neuf et de Jean-Cartier, mais je vais représenter une population et de fédéral ou provincial, c'est les mêmes problèmes. Et on va essayer, au fédéral, de pousser le plus qu'on peut qu'est-ce que j'essaie de vous dire. Oui. Euh, t -t -t Tout qu ce que M. Bernier... Euh, tu sais, moi, je suis un syndicaliste. Hein? Le monde des OK, comment ça que le syndicat, toi, avec euh, le l'offre <rire> l'offre et le problème qu'on a avec euh, le lait et les... Euh, la, gestion et les la, gestion la gestion
3: de l'offre. Ouais. La gestion de l'offre, M. Pereira.
1: La gestion de l'offre, je cherchais les mots.
3: Tu sais. Ok. Correct.
1: Mais, mais, puis moi, je me dis, écoute, gestion de l'offre, je vais vous en dire un petit exemple. T'sais, moi, l'année la passée, je suis allé à New York. Je m'en vais à Manhattan puis je veux aller à, avec ma famille. On dit, on va faire un pique-nique au Central Park. C'est-à-dire, je vais là puis j'achète du lait, tu sais, sur Fifth Avenue. Ouais. Donc, vous comprenez, c'est pas si... C'est un peu cher, tu quand même, tu euh, Central Park, c'est juste une partie que tu peux manger dans le parc. À part de ça, c'est tout barré. Et je m'en vais acheter du lait, j'achète un galon, tu sais. Et qu'est-ce que j'en marque? Il est à 4$. 4$. Ouais. C'est le
3: quartier le plus UP
1: à New York, t'sais. Et après, tu arrives ici, tu t'achètes achètes tes quatre litres de, de lait et tu fais tu le vois à un prix phénoménalement beaucoup plus haut. Et tu dis et après, tu commences à voir le projet. Tu dis, bon, toi, il y a 85 des, des fermes canadiennes qui ne sont, sont pas protégées sur la gestion d'offres. Tu, 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 tu commences à regarder. Il y a beaucoup d'affaires qui se ressemblent à qu ce que moi, j'essaie de pousser. Okay. La famille passe avant tout. La famille, tu sais, l'argent, sauf 400-500 dollars par année par contribuable. donc C'est beaucoup d'argent.
3: Donc, oui. vous, vous êtes plus, évidemment, de la philosophie de Maxime Bernier, qui est bon, plus, on dirait, de la, euh, dans, dans la famille des libertariens rien, c'est-à-dire une moins grande une moins grande, pardon, implication de l'État dans la vie des gens, plus laisser le libre marché, euh, la libre circulation des biens, et aussi les plus euh, en faveur des libertés individuelles. Bon, euh, on s'est pogné un petit peu, vous et moi, mais pas vraiment pogné. On a <rire> eu un, un petit échange, euh, je pense c'est hier ou avant-hier, au sujet de l'avortement, parce que vous parliez, euh, vous faisiez référence à une affaire dans le dans l'actualité, dans en disant ben, oui. une femme a même pas le droit de décider du moment de sa mort, mais elle a le droit de décider de la mort d'un fœtus. Puis, vous avez sorti ouais. après différentes statistiques concernant euh, les, euh, les avortements. Alors, le chiffre que vous avez donné, c'est, vous avez dit, je me questionne depuis longtemps sur certains programmes qui facilitent l'avortement, Planned Parenthood, depuis son existence à 53 millions d'avortements à son actif. Je vais vous poser une question toute simple, M. Pereira. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre l'avortement libre et gratuit au Canada
1: Bon, euh, une que... il n'y a pas de, trop trop de nuances, hein, euh, sur Twitter, c'est des. De... Je vais... Merci de me donner la chance de m'expliquer parce que oui, allez-y. 1990, a fait, ma décision, un peu sur euh, la décision sur le sur, euh, sur l'avortement. Clinton est en pouvoir, c'est les démocrates. Puis lui, il a dit trois mots. Il a dit safe, legal and rare. Puis pour les euh, pour les francophones, safe dans le temps sécuritaire, cest dont on veut que ça soit, que dans une clinique ou dans un hôpital, okay. legal, legal, pour que ça soit légal, ouais. et rare, ok, parce que. Moi, je suis pour. Je ne suis pas contre l'avortement. Je ne vais jamais être contre l'avortement. Ce n'est pas, pas ma décision. Mais je, je
3: vois de plus en plus... Je vais vous donner un exemple plus en OK, juste, je, juste, oui, juste que ce oui, soit clair. Donc, oui, vous nous oui, avez oui. dit, je suis pour l'avortement. Je ne suis pas contre. Donc, vous avez très bien répondu à ma question. Et il y a un mais. Donc, votre mais, c'est vous trouvez qu'il y en a... Trop. J'essaie de comprendre votre pensée puis de bien la résumer. Oui, oui. Arrêtez-moi si bien je me bien. trompe. Donc, vous trouvez qu'il y en a trop? 53 millions, ce que vous avez dit. Je ne sais pas où vous avez pris votre chiffre, mais vous trouvez que c'est trop. Donc, on devrait quoi? On devrait encourager les femmes à avoir d'autres options que de recourir à l'avortement?
1: Écoutez, je suis pas d'un sacré des dieux, mais je vais vous donner beaucoup de statistiques aux États, parce que les États-Unis, pour X raisons. Oui,
3: mais vous présentez. M. Pereira, moi, j'aime bien vos exemples américains. Donnez-moi
1: juste deux minutes, je vais vous le dire de suite, je vais répondre de suite à votre question. OK. Sur Planned Parenthood, il parle de 53 millions d'avortements. OK, c'est ça, c'est un chiffre que moi, j'ai regardé, puis j'étais à ça. J'ai découvert depuis qu'il a de blasio à New York. A mis une loi, on vient de découvrir qu'il y a plus, à la ville de New York, il y a plus de Noirs qui ont d'avortement qu'il y a des naissances à ouais. New York.
3: Oui, mais ça, c'est un exemple. Oui, mais c'est un exemple non, américain. Je veux juste vous rappeler un hein, que.
1: C'est la même chose j'essaie je, d'établir je parce que les chiffres je les vois plus, c'est que nous autres ici, on a besoin de commenter à se, à se demander, on a-tu une autre option et j'essaie pas de forcer la femme à en avoir ou pas de mais à un moment donné, quand on commence à voir qu'après 24 semaines, tu sais moi je fais des petites recherches comme n'importe quel citoyen, ouais. et tu te regardes ça tranquillement et tu dis, écoute, après huit semaines, 8 semaines là tu peux, tu, peux, tu peux... 18 jours, excusez, 18 jours, de 8 semaines. 18 jours, tu t'entends le cœur.
3: Mm -hmm. Mais vous savez que c'est ça, le règlement, les nouvelles lois aux États-Unis qui ont fait hurler tout le monde. C'est le heartbeat. Oui. C'est-à-dire qu'aux oui. États-Unis, ils disent, à partir du moment où on entend battre le cœur, vous n'avez plus le droit de faire un avortement. Est-ce que vous connaissez la loi sur l'avortement au Canada?
1: Ben, la loi qui, est, qui constitue la 24 mai, est-ce que c'est ça que vous essayez de... C'est-à-dire ben, qu'en fait, au Canada,
3: au Canada, on peut se faire avorter. On a le droit théoriquement jusqu'au troisième trimestre. Sauf qu'au Canada, il oui. euh, y, y a vraiment très, très peu d'endroits où on peut le faire et beaucoup de oui. femmes canadiennes qui souhaitent avoir un appartement dans le troisième trimestre vont aux États-Unis euh, et c'est payé par l'assurance maladie. Le seul problème, c'est que récemment, justement avec les règles américaines, il ben, y a de moins en moins d'endroits aux États-Unis où on peut avoir un avortement un, un avort pardon, dans le troisième trimestre. Alors, euh, c'est pour ça, c'est quand vous, comme homme qui se lance en politique, quand vous dites que vous voulez mettre des bémols sur l'avortement, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, comprenez-vous que les femmes canadiennes aient peur, M. Pereira?
1: Absolument, absolument. Mais moi, je ne mets pas de bémol. Okay. Moi, j'essaie d'établir que je suis pro-vie. Okay? Ça, je, je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire. Je suis pro-vie.
3: Vous voulez dire que vous êtes pro-choix? Vous ben, êtes pro-avortement. Euh, euh, on, va, on va dire ça comme non, ça, ça va être plus simple. Pro-avortement. Ouais, ouais.
1: Non, non c'est de l'autre sens. Moi, moi, si j'avais un choix, j'en faisais pas. Mais je suis pro-choix dans le sens que je vais laisser la okay. femme ou, ou, ou la... Le, 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 OK, le je vais essayer de balle.
3: résumer. L'avortement vous, vous n'est pas quelque chose que vous euh, encouragez, mais vous n'empêcheriez jamais une femme d'avoir accès à l'avortement.
1: Ah bon? En, en résumé, oui, exactement. OK, ben, parfait. Parce le, que
3: parce que euh, Maxime Bernier, donc, qui est votre chef, euh, lui ouais. a laissé entendre que s'il si avait un député d'arrière-banc qui souhaitait remettre la question de l'avortement en débat... Que ne s'y opposerait pas. Est-ce que ce serait vous, cette députée, ce député d'arrière-banque, qui remettrait la non. question de l'avortement? Non, vous ne feriez pas ça. OK, non. parfait. Non, Mais...
1: premièrement pour vous sachez aussi. Moi et Maxime Bernier, on n'a jamais parlé d'avortement en, en, en aucun cas. Jamais d'aucune raison que moi et lui, on a, on a débattu ce dossier-là. D'accord. Et, 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 et je vais juste vous dire un peu, là, tu sais, en 2008, Obama, là, Obama a dit. Et ça, je vais, je vais Beaucoup d'exemples
3: américains, M. Pereira. Je vous rappelle oui, que oui, vous présentez en politique bien. fédérale au Canada. Ouais, ouais, mais Obama, this side of le le border. Le ouais, the border. North of the border.
1: Obama, <rire> c'est le bon Dieu ici quand même. Ça, 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 ça tombe juste parfait. Il dit qu il, <rire> que la vie commence, que quand la vie commence, c'est au-dessus de son grade de salaire. Ça, c'est en 2008. cest c'est une question que même des gars comme Obama ne pouvaient pas répondre. Ils ne voulaient pas aller patiner vers ça. Moi, c'est pas ça que j'essaie de dire. Moi, j'essaie juste de dire que late-term abortions, euh, peut-être on devrait commencer à regarder ça d'une autre manière. Et 55 millions, ou le chiffre qu'on a au Québec, parce qu'on l'a pas, j'ai essayé de regarder partout, à Planned Parenthood Canada, pour voir si on a des chiffres, puis voir c'est quoi. Il n'y en a pas. C'est pour ça que je sors des chiffres américains. Et si c'est ça, on aimerait juste prendre le ratio si c'est le même. Mais 53 millions, entre vous et moi, c'est peut-être, si tu trouves, et comme je vous ai dit, qu'est-ce que Clinton a dit, et j'adore sa, sa manière, parce que c'est vieille, c'est safe, legal, and rare. And rare. Sécuritaire, okay. légal, mais rare.
3: Mais rare. Ben écoutez, vous avez quand même pris euh, l'engagement sur les ondes de Cube Radio que si vous êtes euh, élu euh, député, que vous ne serez pas le député d'arrière-banc euh, du, <rire> euh, du, du Parti tu, tu populaire. Qui va remettre la question de l'avortement. Non, vous avez pris un engagement de talent, M. Pereira, là. Madame, absolument
1: à 100 OK, je parfait. Je, je, suis pas un, je suis pas un menteur, je suis pas dans le Levez enfant, la main droite et dites, je le
3: jure. <rire> <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Ken Pereira. Donc, je rappelle merci. que vous êtes donc ex-syndicaliste et que vous êtes candidat pour le Parti populaire du Canada dans Port-Neuf Jacques Cartier, dans l'équipe de Maxime Bernier.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose
2: des solutions. De 14 à 15, Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: La prochaine invitée est une femme que j'aime d'amour. Varda, Étienne, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, Sophie. Je vais bien. Et toi? Ben là, tu es censée dire « Moi aussi, je t'aime
2: ». Oui, moi, moi, mais tu sais que je t'aime.
3: Bon, mais que 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 là, dis-le. Ben, sinon, si moi, je dis que je t'aime puis tu réponds pas, les gens vont se dire « Coudon, y a-tu de la chicane entre Sophie et Varda? » Puis je voudrais non. pas donner cette impression-là.
2: Non, puis Sophie, je vais, dire, je vais dire mieux que ça. C'est que je ne dirai pas à tes auditeurs les termes qu'on utilise dans notre vie privée. Non
3: exactement parce que disons il y a des gens qui comprendraient pas alors euh... Mais on sait, on sait à quoi on fait référence toutes les deux, absolument, cher ami. Bon, absolument. écoute, Varda, euh, tu as euh, beaucoup de courage. Je l'ai souligné à plusieurs reprises euh, parce que tu parles euh, très ouvertement et avec beaucoup de franchise euh, de tes problèmes de santé mentale. Tu t'en es jamais caché. Tu souffres de la maladie bipolaire depuis plusieurs années. Tu as même écrit un livre qui s'appelait Maudite folle. Et tout récemment, sur ta page Facebook, tu as raconté que euh, au cours des dernières semaines, il y avait eu deux suicide au sein de la communauté haïtienne et tu dis ben, c'est deux de trop euh, est-ce qu'il y a un problème en particulier dans la communauté haïtienne que les gens hésitent à aller chercher de l'aide?
2: Le problème avec la communauté haïtienne écoute je ne crois pas qu'il y, y a plus de suicides dans notre communauté qu'ailleurs par contre c'est la réaction et l'acceptation de la maladie en soi mm -hmm. qui est un problème je m'explique oui Selon certaines croyances dans, euh, dans la culture haïtienne, lorsque quelqu'un souffre de problèmes de santé mentale, on va attribuer ça à différentes euh, causes. Par exemple, on va dire que c'est un mauvais sort qui a été jeté sur la personne. Donc, quelqu'un qui en veut... Donc par exemple, les gens qui croient ou qui sont pratiquants du vaudou mm -hmm. vont vous dire que c'est quelqu'un qui a, comme je viens de le mentionner, qui a, qui a lancé, jeté un mauvais sort sur la personne. Donc, ça fait en sorte que cette personne-là développe des problèmes de santé mentale. Et de toute façon, problème de santé mentale ne fait pas partie du vocabulaire. Ah oui. de... non. non, parce que c'est perçu comme étant de la folie. Donc, Par exemple, en Haïti, il y a peu de psychiatres et peu d'hôpitaux hmm. ou d'urgence psychiatrique parce qu'on les enferme comme des prisonniers.
3: Mais voyons. Et
2: lorsque, je te jure que oui, et c'est pas seulement euh, en Haïti, c'est comme ça, aux Antilles, ouais. certains pays d'Afrique aussi. Donc, exemple oui, mais c'est pour de des presse.
3: raisons financières, parfois aussi, c'est qu'un pays, on le sait, le, 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 le Haïti, c'est un des pays les plus pauvres de l'hémisphère nord. De nord. Oui. Écoute, oui. pour y être allé, je veux dire, j'ai vu des enfants sur des, des tas d'immondices. Des je veux dire, bon, on le sait de toute façon, tous les problèmes euh, politiques, géographiques qu'il y a, qu y a oui. en Haïti, oui. euh, c'est peut-être ça aussi qui explique qu'il n'y a pas d'urgence psychiatrique comme il peut y en avoir au Québec, par exemple. C'est une évidence. Mais...
2: Mais ce que je peux dire, Sophie, moi qui suis suivie depuis 26 ans déjà par le docteur Joël Desrosy, qui est un éminent psychiatre d'origine haïtienne qui a fait ses études autant ici à Montréal qu'à mm -hmm. la Sorbonne, il va, lui, régulièrement en Haïti. Et ce qu'il me disait, c'est que depuis le tremblement de terre qui a eu lieu en 2010, on peut comprendre que dans les circonstances, il y a une grande partie de la population qui a complètement perdu la carte. Mm. Et on peut le comprendre, on peut le comprendre. Mais malheureusement vu les infrastructures au pays, c'est qu'il y a beaucoup de ces gens-là, je te dirais la majorité, qui mm -hmm. n'ont pas obtenu l'aide nécessaire. Je comprends. Et encore aujourd'hui, moi je me souviens, étant très jeune, très jeune, il y a peut-être, j'étais adolescente, lorsque j'ai eu, j'ai reçu mon diagnostic de bipolarité, mm -hmm. ma mère et mon père, qui sont des gens, mes deux parents sont arrivés au Québec il y a 50 ans, donc mm -hmm. ils ont passé beaucoup plus de temps en sol québécois que dans leur pays d'origine, qu'Haïti. mes parents sont des diplômés universitaires, et malgré cela, ils ne croient pas au vaudou, je tiens à le préciser, ils ne sont pas des croyants
3: du vaudouisme.
2: Euh, ils avaient non seulement honte, parce qu'ils cachaient à mon entourage oh. où est-ce que j'étais. Donc, maman disait, par exemple, « Oui, mais vous savez, on l'a envoyée en pension, parce que je fréquentais l'école privée, donc c'était l'excuse parfaite. Mais elle oui. est en pension à l'extérieur, où elle est en Haïti oh. surposée. Et pourtant, on m'a envoyée en Haïti pour, entre guillemets, trouver une cure. Et on pensait, Mes parents pensaient aussi que j'étais victime de mauvais sort.
3: Et je te parle de deux personnes instruites. Tout à fait. Mais c'est fascinant ce que tu racontes. C'est fascinant ce que tu racontes parce que au sein de beaucoup de communautés, il y a des préjugés. Puis tu parles de la communauté haïtienne, mais alors je sais pas comment qualifier la, 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 le reste de la communauté québécoise qui est pas d'origine haïtienne. Oui. Mais je veux dire dans mon entourage proches, puis des gens, je ne peux pas le nommer, évidemment, je ne veux pas qu'ils soient identifiés, mais il y a deux personnes proches de moi qui ont des problèmes de santé mentale. C'est bien, Sophie, ou non? Euh, oui, 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 diagnostiqué, hospitalisation et tout le reste. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas haïtienne, mais dans mon entourage, il y a encore beaucoup de gens qui ont de la réticence à parler de ça. Parce que ça reste un tabou. Ce que je veux dire, c'est que le tabou est peut-être plus fort au sein de la communauté haïtienne, mais c'est un tabou quand même dans le reste ah oui. de la population québécoise. Tu comprends ce que je veux dire?
2: Oui, parce oui. que Sophie, tu vois, suite à ma publication sur Facebook, oui. et je ne te mens pas, j'ai reçu plus d'une centaine... Écoute, j'ai même pas eu le temps de tout lire parce que écoute, mmh. Amanda, moi, ça, ça m'y souffle aussi. Oui. Plus d'une centaine de témoignages de gens de toute origine oui. qui me disaient « On veut pas parler publiquement parce qu'on a peur de perdre notre boulot, oui. on a peur d'être étiqueté on a peur d'être jugé On est en 2019. » Je sais. On s'entend. Et moi, je, je, je souffre aussi, mais j'ai souffert d'une certaine façon... Euh, du fait que je, je l'ai étalé sur la place publique, que mmh. j'en parle, il y en a qui me disent, on n'est plus capable de t'entendre de parler de ça. Écoute, c'est hein? l'eau.
3: Attends, ah, oui. il y a écoute, des gens moi, qui te disent que tu en parles trop, alors trop, que écoute, on n'en parle je jamais trop. Dit,
2: Sophie, Mais je ne voyons. donnerai pas de nom, parce que je veux conserver mon boulot. Moi, il y a un animateur de télé qui m'a déjà dit, bon, on ne peut pas te recevoir, on a reçu quelqu'un il y a deux semaines là-dessus, puis là, on a parlé de <rire> ça. Écoute, Écoute, je l'ai revu dans les couloirs. <rire> Bref, on se comprend. J'ai revu cette personne-là et j'ai eu beaucoup de difficultés à lui adresser la parole. Ouais. Parce que je me suis sentie, un, insultée ouais. et j'avais l'impression de quêter une entrevue. On se pas de quémander Mais oui. euh, une minute trente ou deux minutes parce que je voulais attirer l'attention, je voulais sensibiliser les gens parce que j'étais porte-parole l'année dernière, dernière pardon, du Salon visage de santé mentale. Oui. Donc, imagine ce sont des gens qui et, et puis attends c'est toujours la même chose c'est que en apparence te font croire que oui on est sensible à la cause oui Varda tu fais bien on t'encourage ça prend plus de personnes comme toi mais en privé ils ont pas le même
3: discours oui mais en même temps je te dirais que ce que tu décris c'est plus euh, euh, c'est plus un commentaire sur le système médiatique qui fait qu'on on, on essaye en effet d'avoir une variété de sujets puis de parler pas parler des mêmes sujets à toutes les deux oui. semaines plus que la façon dont la société regarde regarde la, la, la maladie mentale, mais il reste qu'il y a un malaise, parce que regarde, c'est pas pour rien qu'il y a des campagnes comme euh, euh, Belle Cause, c'est pas oui. pour rien qu'il y a des. Mais, mais t'as tout à fait raison, puis t'as commencé en disant, de toute façon, je veux pas perdre ma job. Il y a plein de voilà. gens qui ont peur d'aller sur la place publique en disant, j'ai un problème de santé mentale, que ce soit grave ou. ou, ou plus ou moins grave. Regarde oui. le courage que ça a pris au juge, c'était la semaine dernière ou celle d'avant, hein, Hugo? Oui, oui, le juge semaines. Gascon, si je ne me trompe oui, pas. exact. Il dit
2: que, oui, voilà. il avait une pause parce qu'il avait eu des problèmes. Mais tu sais, mais attends, mais Sophie, je, je pense que, moi, c ce qui m'attriste énormément et ce qui m'inquiète, lorsqu'on dit qu'en 2020, les problèmes de santé mentale ou la dépression va être la cause numéro un d'absentéisme au travail, je me hum. dis, mais qu'est-ce que ça prend pour que les gens comprennent que euh, si tu pas bien mentalement, tu ne peux pas performer oui. autant au travail, autant en tant que conjoint, autant, je veux dire, à la maison, tu ne peux pas performer. Moi, je le sais, je le vis. Oui. Je sais c'est quoi. Et moi, j'ai la chance, je le dis tout le temps, je suis extrêmement bien entourée parce que, de un, j'ai un excellent psychiatre qui s'occupe de moi, parce que j'ai des amis, parce que j'ai une famille qui Prends accepte la maladie, oui. mais je dois dire aussi Sophie, si tu me
3: permets, oui, rapidement, que, et, parce que il faut il faut outiller et, et, et instruire les gens sur la maladie. bien tout à fait. Sur la mais c'est pour ça que quand j'ai vu ta publication euh, Facebook, tout de suite j'ai demandé à, à Hugo de t'appeler pour qu'on puisse euh, s'en parler. Oh, merci, Alors que vous soyez d'origine haïtienne, congolaise, euh, du Sri Lanka ou de peu importe d'où vous venez, si voilà. vous avez des problèmes. Euh, appeler à l'aide. Parlez-en. Et euh, ben, je vais finir en te disant, je t'aime. Et euh, c'est la meilleure Merci. chose qu'on peut faire aux gens qu'on connaît qui souffrent Merci de maladies beaucoup. mentales, c'est de leur rappeler qu'on les aime. Merci beaucoup, ma belle. À bientôt. T embrasse À bientôt, Sophie.
1: Cube Radio.